0: Começando Essa parte 2 Que foi dividido Aqui a coisa é improvisada O que importa é a mensagem ser trazida Aqueles que vão reclamar que não tem microfone Que o áudio está ruim Aumentem o volume do celular José Pilintra das Almas fala alto Eu acho que o som vai ficar muito bom Então Em que parte nós estávamos? Do corpo Bebida, cigarro, drogas. Vamos falar da bebida e do cigarro. José Penitra das Almas já disse. Quais os problemas físicos que causa? Não disse? O que atinge o corpo físico, entenda bem. O que atinge o corpo físico, atinge o corpo astral. Vamos imaginar uma pessoa que bebia muito, eu digo muito mesmo, aquele alcoólatra mesmo, Durante Vamos botar uma idade qualquer 20 anos de idade até os seus 35 anos de idade Mas bebendo muito mesmo E aos 35 anos Resolve parar Para totalmente Esses 15 anos Prejudicou o corpo físico Mesmo ele parando Vai melhorar muita coisa De repente pode impedir o câncer Pode impedir um outro problema Porque ele parou a tempo mas não deixou de prejudicar o corpo físico, porque foram 15 anos em excesso, todo dia, bebendo praticamente todo dia. Isso afetou o seu corpo físico, afeta o pé-espírito. Começou a beber com 20, parou com 35, desencarnou com 70. Quando chegar do lado de cá, vai chegar numa condição muito boa, muito melhor do que se ele continuasse. Pode ser, dependendo do corpo de cada um, que não fique tão ruim, mas vai chegar com a constituição perispiritual psicossomática perfeita que não vai estar. Mas, dependendo de um caso para outro, porque cada caso é um caso, aqui tem medicina. Existe a medicina incisiva? Sim. Mas a medicina, no plano espiritual, é magnética, psicossomática. Puro magnetismo. Dá para melhorar bastante coisa. Melhorando bastante coisa, fazemos aqui o nosso trabalho, preparamos para reencarnar, pode ser que não venha com nada, pode ser que venha com algum probleminha pequeno no estômago ou no pulmão, algum probleminha, ok? Ou pode vir com um problemão, dependendo do tempo o qual ele estava ligado ao vício. Isso é muito complexo porque cada caso é um caso no seu caso, posso falar? já foi dito já foi dito para você você teve uma encarnação que você abusou demais da bebida alcoólica não é assim? Uhum. foi uma encarnação inteira você repetiu agora de novo tá entendendo? só que você agora está se recuperando então as coisas vão conspirar ao seu favor mas não quer dizer que você, quando desencarnar, vai chegar aqui com o seu pé espírito perfeito, vai chegar com uma coisinha ou outra. Mas isso daí, irmãos, é normal. Está entendendo? Não causa nenhum rebuliço, não causa nem nada mirabolante. Dá para resolver. A, forma, a melhor forma de reconstruir o pé espírito é através da reencarnação. Reencarnando, o pé espírito vai se reconstruindo. Nós fazemos o nosso trabalho aqui. Melhora bastante. Olha o que foi feito nessa menina. Claro que não fomos nós. Com ela o caso foi à parte. Mas não é porque ela é uma privilegiada. Existe uma série de coisas envolvidas. Série de coisas envolvidas. Então, foi feito isso por espíritos de alta estirpe. Mais uma pessoa que não vai ser inserida num trabalho importantíssimo, numa obra pra que que um espírito de alta estirpe vai vir para até porque aquela pessoa tem que passar por aquilo ela precisa passar. ela não está passando pelo problema físico, mas ela passou por outros problemas, ou não passou? não passou por uma luta grande aqui dentro dessa casa? muita decepção? Muito problema? Vivendo a vida dos outros? Então... Humilhação, outras coisas. É como se aquilo fosse transferido para outras situações. Porque tem que ser pago. Mas, como ela está no caminho, fazendo a obra... Com vontade, com afinco, você pretende desistir? Então... Tudo é amenizado através do bem que é feito. O bem anula muita coisa de ruim. É como aquela pessoa. Vou repetir aquele exemplo que vocês já deram aqui. O rapaz arranca a perna de alguém em uma encarnação. Na outra encarnação, quando ele reencarnar, ele terá que perder a perna num determinado momento da vida. Só que ele, nessa encarnação, que ele tem que perder a perna, ele começa a fazer o bem, o bem, o bem, o bem, mas não por obrigação, de coração. Em vez de perder a perna inteira, ele perde um dedão. O bem que ele fez anulou o perder a perna. O que, que você está fazendo aqui nessa casa? Caridade, o bem. Então, muita coisa que você fez agredindo o seu corpo astral, através do amor, porque o amor... É a energia mais forte do universo. Através desse amor que você emana com sinceridade para os espíritos sofredores que aqui vêm, no auxílio dessa casa, porque um simples abrir de porta para alguém entrar já está fazendo a caridade. Um simples pegar no celular para gravar uma mensagem de um benfeitor espiritual já é uma caridade o rapaz que fica do outro lado da câmera verificando o vídeo é uma caridade um emanar de mãos uma magnetização é uma caridade pegar um copo d'água para alguém que está com sede, um médico que acabou de participar de um resgate físico é uma caridade tudo isso é contabilizado nada passa em branco até um espiro, uma tosse é registrado. Tudo é registrado. Entendam isso? Então, através do bem que você pratica, você mesma reconstrói o seu corpo astral. Eu fui bem entendido? É claro que tem muito mais. Deus não se explica. Deus não se explica através de ciência. Deus não se explica através de físico. Deus se sente. Deus é intuição. Sinta dentro de ti a intuição. E você saberá se é Deus falando com você ou não. Deus é amor. Então a intuição tem que ser de amor. Se for uma intuição de ódio, de raiva... Ah, meu amigo, não é ele. <risos> Acho que José Pimenta das Almas foi claro com relação a isso. Por isso é necessário esse sentir. Não é assim que ele gosta? Esse sentir. Para que você possa conhecer Deus. Até o um ateu, quando ele ama a sua mãe, ou ama o seu pai, ou ama o seu cachorrinho de estimação. Ele não acredita em Deus. Mas como é que ele sente o amor? Se o amor é Deus. Ele não acredita e Deus está dentro dele. <risos> Pode falar,
1: menina. Seu Zé, eu queria apertar um, uma coisa para o senhor assim. Que eu tenho uma certa dificuldade no meu dia a dia. É, como é que... Como, como fazer... Assim para neutralizar
0: os hábitos
1: porque o hábito é uma coisa muito realizada
0: dentro do humano, digamos assim você ato, quer falar é? do vício ou você quer falar do hábito?
1: do hábito, não, não do vício mas do hábito hum. porque assim, eu quero mudar em várias áreas reforma né? íntima que tanto se pede aqui eu quero de verdade Sim. mas que quando eu vejo, eu já estou... Tô... então vamos lá já perdi a paciência se a paciência,
0: alguém disser para você que você está com um problema a tal Está entendendo? Alguém diz para você Se essa moça aqui chegar para você e falar Jaqueline Você tem que mudar isso, não está bom Você vai aceitar? Sim. Tem certeza? Sim. Então eu vou incumbir essa tarefa para ela Sim. Diga depois para ela o que ela precisa mudar e nós vamos ver se ela vai aceitar.
1: Se você não passar eu vou, Você acha que o problema é só esse,
0: menina? Não. E o seu gênio? Não, eu já tentei, uma vida E o seu gênio, menina? E a sua falta de paciência?
1: Total.
0: E a sua intolerância? E quando você vem com um pavio curtinho e perde a paciência com seus irmãos, já vai brigando? Eu tô falando alguma mentira? Nenhum. <risos> Esse menino aqui conhece a sua vida? Ele não conhece. Não, também
1: não ouvindo, não, né? Então, pronto.
0: Então, ouve. Então, José Penetra das Almas já está dizendo algumas coisas que você tem que mudar. Pela
1: e já era para ter mudado há
0: muito tempo. Ah, mas
1: melhorou aí alguma coisa, é, melhorou, sim. sim mas tem
0: que melhorar mais. Sempre tem algo mais para melhorar. Sim, eu acho até
1: que assim, no momento que você reconhece, que você olha para dentro de si e fala... Hum, eu tenho, eu tenho assim, uma experiência Que está acontecendo Sim. há duas semanas Eu faço a pergunta é, O que Jesus faria nessa situação?
0: Entendeu? O que Jesus faria nessa Jesus? Jesus
1: situação? É então, esse menino fazer. falou isso para você, não disse? Mas eu tento fazer isso então, Mas ele disse e no momento que você assiste, no momento que você sentiu a raiva, que você é coisa, não se culpa, reconheça, fala, opa, tá bom, eu, eu ainda tenho essa, essa sombra, então, eu me amo assim mesmo, porque no momento que você não é gentil com você, você causa um afastamento de Jesus. O Jesus, ele quer isso, ele quer que você olhe para dentro de você. E no momento que você é gentil, você olha e fala, caramba, eu ainda tenho então, tá bom. Então, hoje é um passo de cada vez.
0: Sejam gente. Homem, conheça-te e a verdade vos libertará. Conheça-te, conheça-te. Admita quem você é. Admita o seu lado sombra. Admita que você é impaciente. Admita que você é raivoso. Admita que você é invejoso. Admita que você é orgulhoso. Admita que você é extremamente vaidoso. Admita! Porque Deus usa todos, até o um ímpio, para te trazer uma mensagem. E você não ouve. Ah, mas eu estou no caminho, eu estou na igreja. Lá no inferno tem um monte de obreiros. Tem um monte de irmãozinho da igreja. Porque tudo é sintonia. Você vai para onde você sintoniza. Se você é impaciente, vive perdendo a paciência, vive com raiva, nervoso. Se você desencarna de repente, tem um mal súbito, uma bala perdida de pedra. Você está com aquela raiva, aquele nervoso. Você acha que o seu espírito vai para onde? Vai para o céu? Vai vir anjinho com asinha te buscar? Vai vir é um chifrudo com um garfo na mão. Eu posso
1: contar uma história aqui? Pode. Que foi um grande ensinamento para mim. Falar um pouco, eu trabalhava num posto de assistência médica. Tente falar um pouco alto. Eu trabalhava num posto de assistência médica. Aí veio uma menina que estava com uma criança no colo, pequena, grávida de outro e puxando dois pelas mãos. Segurando mais dois, um dando a mão pro outro e puxando. E ela pediu uma informação e eu estava conversando com um colega e eu fiquei assim muito, muito chateada porque eu via a, a miséria que ela vivia eu disse assim, poxa vida, eu falando, poxa vida, será que essa menina não, não não podia ter tomado um anticoncepcional para não engravidar, o quarto filho, o que, que vai ser? Aí ah, esse meu amigo chegou para mim disse assim, é, se, é, quanto, quanto é que custa uma cartela de anticoncepcional? Aí na época eu falei, ah, custa tanto, ele disse assim, é, mas se eu sou ela, é, eu, se eu tivesse esse dinheiro na mão, eu compraria leite para alimentar as outras crianças e nem pensaria no anticoncepcional. Aí eu vim para casa, entrei no meu quarto, botei meus vezes no chão, fui orar e pedi muito perdão a Deus. E eu falei, senhor, obrigada pela bofetada que tu me deste, para eu aprender. Porque eu aprendi assim, eu falei, eu fiz uma crítica sem, sem sem analisar as coisas, eu julguei e eu cheguei em casa muito, muito arrasada pedindo perdão a Deus por ter tido aquela, aquela atitude e eu agradeci porque teve alguém que me exortou da forma dele ele me exortou e eu recebi a exortação então é isso que a gente tem que ver que às vezes o outro está nos exortando e a gente precisa ouvir aquilo
0: porque tem gente que está na igreja, mas não quer ouvir a exortação de quem não é convertido.
1: Uhum.
0: Muitas das vezes, esse que não é convertido e nem tem religião, está muito mais na posição, no caminho, do que aquele que está dentro da igreja. Porque estar com a Bíblia embaixo do braço e gritar o nome de Jesus por todo canto, não quer dizer que se está no caminho. O que mostra se está no caminho é a conduta. Falei? Tudo bem. Isso já foi dito aqui.
1: É que nem aquela passagem que acabou que Deus teve que usar a mula para falar
0: com Balaão. Porque ele não ouviu os outros. Uhum. Difícil, né? Tem um monte de Balaão por aí. Tem um monte. Porque tem muito Balaão por aí que é orgulhoso. Que acha que não tem defeitos. Que é perfeito. E não aceita ouvir. Principalmente se vier daquele que ele julga estar muito inferior a ele. Pois quando ele diz isso, quando ele faz isso, ele entra no orgulho. E mesmo ele estando realmente bem em muitos aspectos, quando ele entra nessa vertente, ele sintoniza com os espíritos das trevas. Mesmo estando no caminho. Por isso a vigilância tem que ser constante. E a vigilância tem que ser para todos os lados. Não é só para um lado, para esse ou para esse. É um círculo de 360 graus que tem que ser fechado. Se tiver uma frechinha, o capeta entra. Por isso, a reforma íntima é constante e não se para. Porque não acha de vocês que vocês são perfeitos. Se vocês fossem perfeitos, vocês não teriam um corpo físico e muito menos um corpo astral. Vocês estariam com os Espíritos puros. Já teriam atingido a angelitude. Então tem sempre algo a mudar. Sempre. Já estou bem. Está bem nada. Tem sempre alguma coisa. Peça para os outros te dizer o que está errado. Porque muitas das vezes você não enxerga. Mas
1: tem uma passagem na Bíblia que, que o pessoal se baseia muito e que eu acho uma passagem perigosa. <risos> Que diz que nós vamos julgar os anjos, conhece essa palavra, essa passagem que está lá na Bíblia que diz que nós julgaremos os anjos, então nós somos imperfeitos Qual o anjo que ele estava se referindo? Quer dizer, eu, eu, eu fico assim porque, para a gente atingir a juventude ainda precisa de muita caminhada, muita evolução. Vocês um dia serão
0: anjos. Isso é inevitável. A diferença é quando, mas que vai um dia, vai. Então, vocês são anjos. Anjos caídos. Porque vocês falharam em outros mundos. Todos são anjos do Senhor. Uns são perfeitos, outros não. Quando eu me apresento numa igreja evangélica pentecostal, eu sou recebido como um varão de guerra, um anjo do Senhor. E eu estou muito distante de ser um anjo perfeito. Mas eu não deixo de ser um anjo. Você é anjo? Ela é anjo. Todos são anjos anjos caídos. Mas são. Por que, que vocês serão anjos que irão julgar anjos? Porque um dia vocês atingirão a majoritude e vocês estarão protegendo, auxiliando, doutrinando, exortando aqueles que são mais caídos. Porque isso vai continuar a acontecer. Então é necessário que se entenda que muitos espíritos que nem atingiram a majoritude os imortais, alguns guardiões, alguns Exus já fazem isso. Já fazem isso. Eu faço isso. Então eu sou um anjo que julgo outros anjos. Julgar entre aspas, porque eu não sou ninguém para julgar ninguém. Isso é uma linguagem figurada. Porque quem julga é só Deus. Vou dar um exemplo. Quando eu, servo da Legião de Maria, vou numbrar para desfazer, junto com muitos, um reduto das trevas, e eu pego aqueles espíritos sob custódia da justiça, justiça sideral, e entrego para os meus superiores, foi uma espécie de julgamento na linguagem figurada. Estou certo ou certo?
1: Nesse sentido sim, o que eu estou colocando é no sentido aqui da terra. A interpretação do homem. Do
0: homem. É, nesse sentido
1: que eu estou colocando Que nós não temos o direito de julgar
0: Não temos o direito de julgar ninguém
1: Então, muito menos teremos condição de julgar anjos Na situação que nós estamos aqui É isso que eu quero que eu tô trazendo Não podemos é, Nós estamos aqui para melhorar e evoluir então nós temos que nos esforçar cada vez mais e não se acomodar na situação que nós estamos achando... A zona de conforto. Achando que porque nós aceitamos Jesus, estamos na igreja, fazendo o trabalho, sendo profeta, sendo, temos o uhum. dom de cura, dom de visão, que nós estamos num, num, num patamar em que nós ajudaremos os anjos. É Nesse contexto que eu estou trazendo. Porque Sim. nós temos que ver que nós é, é, estamos precisando de
0: ajuda nós, nós mesclamos estamos... duas situações a que eu trouxe e a que você trouxe uma um pouco diferente da outra mas com sentidos diferentes e parecidos para que se entenda que não se julga ninguém não se pode dizer, não vou receber um recado uma exortação daquele irmãozinho porque eu estou muito mais na posição eu me batizei, ele não. Eu sou pastor, ele é um diabo. Eu não vou ouvir uma exortação de um diabo, isso não existe. Porque muitas das vezes aquele diabo está sendo usado por Deus e as palavras que estão saindo da boca dele vêm de Deus. Um mendigo, às vezes, que está cheio de cachaça, beba, é usado por Deus para te fazer uma exortação. Mesmo ele bêbado. Você está entendendo o que eu disse? É assim que Deus trabalha. Porque todos são centelha divina. Todos são filhos de Deus. Todos saíram de dentro dele. Então, estão ligados a ele. Estando no caminho ou não. Então, ele pode usar quem ele quiser. Qualquer criação dele pode usar. Até uma pedra. Se ele colocar uma boca na pedra, ele pode fazer a pedra falar. Ela vai falar. por enquanto nós vamos ficar por aqui eu não posso me estender mais nós falamos um assunto que eu acho que vai ajudar muito dos irmãos não sou dono da verdade e nem sei tudo, estou muito longe disso mas estou aqui no o mesmo propósito que vocês servir a Deus, praticar a caridade a fraternidade e me melhorar, evoluir cada vez mais porque eu também evoluo com vocês aprendam é uma troca. Faça a sua última pergunta. Não,
1: minha não é última pergunta não. O senhor está se despedindo para ir embora, eu queria agradecer né, a sua proteção. O senhor vem comigo há muitos anos. Não sei se é coisa de vidas passadas, mas desde que vem assim eu tenho certeza. O senhor, o senhor, o senhor, eu estou com você, você canca, desde. Altas, estou com você senhor,
0: desde que você estava no ventre da sua mãe. Desde que você foi enviada. Porque quando você estava do lado de cá, você estava lá na colônia. E eu sou um dos que cuidou de você. Então,
1: e agradecer. Você entende? Entendi.
0: Continue nesse caminho, vocês também. Você é,
1: é lutar nessa luta constante. É Todos aqui caminho. lutam. Todos lutam. Porque
0: Aquele que escolhe evoluir, realizar, ele vai lutar. Isso. Porque aquele que escolhe ficar na zona de conforto, ele não vai lutar. Ele está ali, pegando no um sol. Está tudo bem. Mas aquele que resolve evoluir vai ter luta. Vai ter luta moça, porque tem que fazer uma mudança. Tem que mudar da água para o vinho. Tem que fazer uma reformulação completa. E isso muitas vezes é difícil. Porque tem hábitos que já vêm sendo repetidos há muito tempo. Mas dá para fazer. Tem muitos aí que podem provar isso. Eu vou me despedir. Os irmãos estão aqui, estão muito felizes. Nós vamos levar eles de volta. Nós nos despedimos aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. <risos>